0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Nacional. A mesma mensagem de um novo jeito. A graça e a paz do Senhor possa estar abençoando a sua vida e o seu lar na noite de hoje. Eu convido você para acompanhar a leitura bíblica de Filipenses, no capítulo 4, versos 14 a 19. Filipenses, capítulo 4, verso 14 a 19. Uh, nós estamos quase terminando a nossa série sobre essa carta bíblica de Paulo aos, à igreja dos filipenses, e já está no forno, já estamos ligando as máquinas aí já para a próxima série, que começaremos no mês de setembro. Vamos concluir essa série agora no último domingo de agosto. E hoje nós vamos, então, dos versos 14 a 19. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta ou acompanhar aqui também pela tela. Nos diz assim... A palavra de Deus. É o Senhor quem fala, meus irmãos. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Eu quero convidar agora para a gente continuar essa leitura juntos, tá bom? Eu leio daqui, vocês leem daí a partir do verso de, de número 16. Vamos lá, por favor. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Vamos orar? Pai amado, Deus querido, que bom, Senhor, nós estarmos juntos nesse Teu dia, o dia do Senhor, que tanto amamos. Desde amanhã, quando tivemos nosso primeiro programa de culto doméstico, agora à noite também, e temos a palavra do Senhor como grande diferencial, Senhor, das nossas transmissões. o Mérito da palavra do Senhor. do Espírito Santo que a ensinou e que a comunica aos nossos corações. Humildemente nós te pedimos, ó Pai, que apesar de nós a entrega e a, o recebimento desta palavra nos nossos corações, ó Deus, nós sejamos assistidos sobrenaturalmente e que não haja dúvida sobre isso, de que sobrenaturalmente o Senhor fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos nesta semana comemorando é, o aniversário, né, a existência da Igreja Presbiteriana Nacional, 60 anos. É, se você não esteve pela manhã, eu mencionei que na quarta-feira nós tivemos uma live muito abençoada e concorrida com gente do Brasil todo, se ligando, se conectando para a palavra diretamente da Holanda, do reverendo Francisco Leonardo. Quem já ouviu falar dele dispensa mais, maiores apresentações. E hoje nós ainda estamos respirando, nessa semana comemorativa, 60 anos da IPN, 161 anos da IPB. Nossa denominação é, também comemora nesse dia. E se tem uma influência que marcou a nossa igreja local aqui, nesses 60 anos, é a marca da obra missionária. Nós devemos isso é, de uma maneira muito especial ao reverendo Obedes Júnior, que foi o pastor dessa igreja por 26 anos, com seu ardor missionário, uh, também com a participação, não podemos deixar de mencionar aqui também, uma, uma outra, um outro membro da igreja, com grande ardor, nossa querida missionária Ana Maria Costa, e todas as lideranças que passaram pelo nosso Comitê de Evangelismo e Missões, nós consolidamos essa marca como igreja, uma igreja voltada para fora, uma igreja que pensa na obra missionária, na plantação de igrejas. E nós temos, ao longo desta pandemia, podido conhecer já quase que a metade dos nossos missionários. Estamos caminhando para isso. Nas nossas transmissões semanais, toda sexta-feira, no nosso programa dominical matinal também. E na sexta-feira passada, nós tivemos o privilégio de entrevistar um casal muito querido, os missionários Ronaldo e Josiane. Se eles estiverem aqui conosco, eu até gostaria que eles se identificassem aí no chat, como estando presentes. O, o casal, eles são missionários é, da nossa igreja. E ele contou para a gente, eles estão lá no sertão do Rio Grande do Norte. Eles estavam na, ele na casa deles, lá no sertão, no meio do nada, no escuro, ali na varanda da casa dele. Eles estavam orando. Com um coração apertado, e ele pedia, falava com Deus, Deus, somos todos para cá, esse lugar tão erro, tão, tão difícil, tão árduo, nós precisamos de apoio, Senhor, para fazer essa obra. E eles estavam com dificuldades, inclusive de sustento pessoal da família deles, e ele disse que naquela hora Deus falou com ele assim: calma, que eu estou cuidando disso. Passou pouco tempo, ele veio a Brasília, foi levado ao nosso comitê de evangelismo e missões, para acompanhar um dos nossos missionários. E ali ele falou do projeto que eles tinham lá para o sertão, de pregar a palavra de Deus, de assistir a, a população necessitada nessa área do Rio Grande do Norte. O nosso comitê se interessou e pouco tempo depois eles foram adotados como missionários da igreja e nós assumimos uma responsabilidade espiritual sobre eles e também financeira. Isso faz três anos, aproximadamente. Quando ele estava contando isso, que aconteceu dessa ligação dele com a gente, ele não conseguiu, assim, foi muito espontâneo, ele começou a chorar. Um homem grande um homem grande, é, é, assim, começou a chorar. E a esposa dele do lado, emocionada também, e ele disse que estava emocionado porque, ao contar essa experiência, ele lembrava daquela conversa que ele teve lá atrás e como Deus foi providencial através da nossa igreja para abençoar a vida desse casal. Por que, que eu estou contando isso, meus irmãos? Porque o texto bíblico de hoje fala de uma experiência muito parecida, só que do apóstolo Paulo, não com a IPN, mas com a IPF, aliás, a IPF não, né? com a igreja cristã lá de Filipenses, ou de Filipos, né? os crentes filipenses. É ah, uma experiência muito parecida, que está registrada de Paulo no comecinho da carta aos filipenses, capítulo 1, versículos 3 a 5, Paulo diz assim, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações pela vossa cooperação no evangelho. Desde o primeiro dia até agora. E esse primeiro dia que Paulo faz menção, e até agora é um intervalo de tempo de 10 anos, ele podia, ele podia continuar contando com apoio, carinho, orações, inclusive financeiro, por parte da igreja, da igreja de Filipe. Foi brincadeira isso aqui, gente. Ah, bom, se o Ronaldo e a Josiane estiverem aqui, mando um abraço para ele. Eles não são presbiterianos, eles são batistas. E a nossa igreja tem esse compromisso, uma visão de reino. Se é para Cristo, nós estamos juntos. Tudo para Cristo, tudo pelo reino. E nós temos várias parcerias no nosso comitê que não são é, presbiterianas, embora a maioria seja como é esperado que, que seja, não é verdade? Então, meus queridos, nós estamos cooperando com o Evangelho. Eu, você, toda a igreja, cada família, cada membro da igreja, o nosso comitê. Se nós nos importamos, com a obra missionária, com o reino de Deus, nós estamos cooperando. Se nós contribuímos, nós estamos co cooperando. Se nós oramos pelo avanço do reino de Deus, se nós telefonamos para alguém conhecido nosso para compartilhar a palavra de Deus, se convidamos para vir assistir uma live ou um programa como esse, que mais estiver ao nosso alcance, se, se nos empenhamos para que a palavra de Deus seja semeada, para que haja frutos dessa palavra semeada. Então, nós estamos entendendo o princípio espiritual que esta passagem bíblica tenha nos relembrar no dia de hoje, nesta noite, que o cristão tem o dever de participar do avanço do reino de Deus. E, embora seja nosso dever, enquanto o reino de Deus vai, vai avançando, enquanto Jesus vai sendo exaltado, nós vamos sendo abençoados o texto bíblico fala de bênçãos que nós recebemos quando nós temos esse tipo de interesse, de engajamento, de participação no avanço do reino de Deus. E eu quero compartilhar, então, com vocês as bênçãos deste envolvimento com a obra do Senhor. E a primeira delas, que Paulo eh, enuncia aqui nessa passagem bíblica, e, na verdade, é o Espírito Santo nos ensinando e falando ao seu coração e ao meu nessa noite, é que quando nós assim nos envolvemos, nós recebemos crédito diante de Deus, pela cooperação no reino de Deus. Paulo usa é, explicitamente esta palavra, crédito, e nós vamos entender o que é isso aqui. A carta de Filipenses está para terminar. E Paulo deixa, então, para o final, depois de ter mencionado lá naquela primeira passagem que eu li do primeiro capítulo, a, a cooperação deles, ele... ele, ele mencionou de maneira mais geral, agora ele de uma maneira específica. Ele vem agradecer a, a este envolvimento, esta cooperação, na forma de donativos para o apóstolo Paulo. E ele, então, está apreciando a generosidade daquela, daquela igreja, reconhecendo que, eles, que a iniciativa deles foi muito boa, que nos faz lembrar, inclusive, um episódio paralelo, quando Maria de Betânia quebra um perfume caríssimo sobre a, e, e, e usa aquele perfume sobre a cabeça e os pés de Jesus, ela é repreendida por estar desperdiçando aquilo, e Jesus disse não ela fez uma ação muito boa. É o que Paulo está dizendo, envolver-se na obra de Deus, inclusive na área financeira, é uma iniciativa muito boa. Ele parabeniza a igreja ah, por isso, e ele, nós, quando nós nos importamos pela causa do evangelho, nós vamos fazer algumas coisas parecidas, sabe? Nós vamos ajudar os pobres, vamos apoiar os pregadores, vamos e ao fazermos isso, nós estamos manifestando a nossa comunhão como corpo de Cristo. Então, o apóstolo diz assim, no verso 14, Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. A palavra associando aqui, ou associando-vos, é uma palavrinha muito conhecida da gente, que a gente, toda a igreja já ouviu falar e tem carinho por ela, a palavra coinonia, que tem a ver com a comunhão, esses laços fraternos que nos unem. Paulo está dizendo, vocês manifestaram comunhão comigo na minha tribulação, na minha necessidade. E no verso 15, ele menciona de novo essa palavrinha grega, koinonia, quando ele diz assim, no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo. Nenhuma igreja teve comunhão comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Comunhão na tribulação, comunhão nas necessidades. Isso reforça e torna mais fortes os laços que nos unem uns aos outros. Provérbios 17, 17, a NVI nos diz assim, o amigo, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade era o que Paulo sentia em relação àquela igreja, é o que nós precisamos ser de uns para com os outros e que os nossos missionários precisam sentir que nós somos para com eles. Eu tenho reforçado isso em cada entrevista. Contem conosco. Nós estamos juntos de vocês. Nesse momento difícil, de pandemia, a gente quer saber se vocês estão bem. Nós estamos levantando recursos para que não falte o nosso compromisso com vocês. E, e é isso que... Uh, tudo, tudo que estamos falando aqui tem, tem a ver. No contexto de Paulo, especificamente, ele menciona aqui que a igreja de Filipos esteve envolvida com eles desde o início do Evangelho. Aqui é que Paulo está se referindo quando ele fala assim, ó oh, Filipenses, que no início do Evangelho, quando partir da Macedônia, ele está se fazendo referência à sua viagem, à sua segunda viagem missionária. Ele fez a primeira com com Barnabé, na segunda, Barnabé foi com Marcos e ele foi com Silas, ou Silvano, como às vezes ele é mencionado, essa dupla. né? Eles foram juntos na segunda viagem missionária. E ali, essa foi uma viagem de pioneirismo, porque Paulo pensou, intencionava adentrar para a Ásia e o Espírito Santo lhe encaminhou para a direção oposta. Ele queria ir para leste o Espírito falou, vai para o oeste. Vai por mim, que é por ali que nós vamos espalhar o evangelho. Então, Paulo, nesse momento em que ele muda a rota dele, ele põe o pé na, na, na Europa, ele está dando cumprimento ao programa diretor da missão da igreja que o Senhor Jesus estabeleceu. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Paulo estava... É, avançando para os confins da terra. E ele teve uma visão, Deus lhe deu uma visão. Depois que ele teve esta visão, Lucas diz em Atos 16, 10, assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. E aí eles sabe qual é a primeira cidade que eles pisam na Europa e pregam o evangelho? Filipos. Sabe quem se converte ali, você se lembra? A primeira conversão, uma mulher, Lídia, que participava de um grupo de oração. Era uma mulher temente a Deus, embora ainda não fosse nascida de novo, como tem muita gente religiosa, mas que ainda não tem a experiência do novo nascimento, intimidade com Deus. E, e a palavra de Deus vem nos proporcionar isso. É por isso que nós estamos aqui, para crescer nessa intimidade com o nosso Deus. E aí Paulo sai dessa cidade, meio que enxotado da cidade, depois de ter sido torturado por essas, por, pelas autoridades locais. E a próxima cidade, a próxima parada é Tessalônica. E por isso, aqui nessa passagem, ele diz que logo no começo do Evangelho, logo que eles se converteram, Paulo pregou o Evangelho, ficou ali pouquíssimo tempo, foi para a cidade vizinha e imediatamente os irmãos de Filipe já sentiram o drama da necessidade de Paulo e começaram a apoiá-lo materialmente, financeiramente, para que ele pudesse continuar pregando o Evangelho é, por toda a Europa. E ele, então, diz que agora... Eles que já haviam ajudado a, a Paulo duas vezes naquela ocasião, agora ele recebe de novo uma oferta, só que agora está em Roma, está preso. E, mais uma vez, a oferta chega em boa hora para suprir a necessidade uh, do apóstolo. Uma vez, Paulo precisou puxar a orelha de uma igreja que não entendia bem essa questão de contribuição financeira em se tratando da Igreja de Deus. Esse é um problema crítico até nos nossos dias. Tem muita coisa errada acontecendo em movimentos religiosos, por não buscarem, na palavra de Deus, a orientação para isso. É o que Paulo está fazendo com a igreja de Filipos e que hoje nós estamos fazendo aqui também com os irmãos. Orientação bíblica sobre contribuição financeira. E a gente não faz isso para fazer lavagem cerebral nas pessoas, para constranger as pessoas, mas nós fazemos isso porque está na sequência do texto bíblico. Nós estamos passando por toda a carta e esse é o assunto... Tão necessário que chega aqui no final da exposição do livro de, de Filipenses. E o apóstolo precisou chamar a atenção, então, da igreja de Corinto. Ele falou assim: olha, vocês não podem continuar assim, contribuindo com má vontade, com uma murmuração, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, Paulo precisou dar uma ajustada. E agora ele diz aos Filipenses que, ao contrário de Corinto, foi a única igreja que se associou com ele. A gente não sabe se porque foram, foi a única igreja que quis ou pôde fazer isso, ou se porque Paulo só permitiu que esta igreja o ajudasse, porque ele era também fazedor é, de tendas. Meus irmãos, este é um ponto importante da passagem bíblica. Uma igreja apenas quis se envolver com a obra missionária de Paulo. Se outras igrejas tivessem se envolvido hoje, nós estaríamos falando dela aqui dois mil anos depois. A missão é para todos, meus irmãos. Todos são chamados, somos chamados a nos envolver, a nos engajar, a compartilhar, a orar, a contribuir. E esse, esta é uma incumbência que o Senhor da Igreja deu a todos nós compartilhar para que os eleitos de Deus ouçam a sua palavra. E quando o um eleito ouvir e for o momento de Deus para a vida dele, ele virá. Você não precisa ser muito sabido, muito persuasivo, basta que você compartilhe a palavra. O resto é com Deus, na sua soberania. Nós reunimos os eleitos por meio da, do compartilhamento do evangelho e nós edificamos os eleitos de Deus, que somos nós aqui nos preparando, por meio do evangelho, para habitar no reino eterno, do nosso Deus. É isso que consiste a missão da igreja, meus irmãos. Agrupar os eleitos, preparar os eleitos para o reino de Deus. Tudo isso por meio do evangelho e da palavra de Deus. Agora, se só a igreja de Filipos se envolveu, eu pergunto para você o seguinte: é, a bênção que nós estamos mencionando aqui é do crédito diante de Deus. Quem recebeu esse crédito? Pelo apoio a obra estratégica, singular do apóstolo Paulo. Qual igreja que recebeu a crédito diante de Deus por ter apoiado o apóstolo Paulo? Foi só aquela que se envolveu. E aqui nós temos que aprender uma coisa, nós que somos calvinistas. Deus predestinou todas as coisas. A obra de Deus será feita, o evangelho será pregado, os eleitos se converterão e o sustento para essa obra não vai faltar. Mas Deus vai usar meios. Você quer ser um desses meios? E aqueles meios que se dispuserem a ser usados por Deus para evangelizar, para, para ir, para sustentar, esses meios serão é, receberão crédito, serão galardoados ah, pelo Senhor. Ah, João Calvino ele disse que nós devemos fazer isso, sustentar os obreiros, por causa do benefício espiritual que nós recebemos. Ele disse assim, nós doamos aos obreiros na esfera material, pois nos tornamos espiritualmente devedores à causa do evangelho que eles nos ensinam. Ah, o Senhor Jesus ensinou isso. Aqueles que pregam o evangelho, vivam do evangelho. E nessa passagem, nós aprendemos que os pregadores vivem do evangelho a partir das doações da, dos discípulos de Cristo, daqueles que estão recebendo a palavra e sendo abençoados espiritualmente. O que vale mais, o benefício espiritual que se recebe ou o benefício material que é conferido em termos de eternidade? O que é que perdura? O que é que realmente prevalece? Por isso, o apóstolo Paulo, então, aprecia, dizendo, vocês fizeram muito bem, tendo comunhão comigo, na minha tribulação. Só que ele vai dizer, só que o motivo que eu, te, que eu parabenizo vocês não é porque vocês vieram suprir a minha necessidade, não estou visando aqui o meu interesse próprio, embora tenha sido uma benção mas eu viso o interesse próprio de vocês que doam. Eu viso o fruto que aumente o vosso crédito. E este crédito aqui, é importante que se diga, não, será, não significará merecimento diante de Deus. Nós podemos fazer tudo. Ah, damos do nosso melhor, jamais teremos crédito algum diante de Deus. Considerando que ele nos deu o seu filho, considerando que ele nos perdoa por meio do seu filho, é impossível nós fazermos algo que recompense a Deus ou que torne Deus nosso devedor. Deus nunca será nosso, nosso devedor. Mas este fruto, ele é real, ele existe. E o grande... É, exegeta, William Hendrix, ele esclarece um pouquinho melhor o que, que é esse fruto. Olha só. Um donativo dado de maneira correta ao reino de Deus sempre enriquece o doador. É um investimento que entra como crédito na conta de quem já está salvo, com ricos dividendos ou frutos. Ele está propositalmente aqui, o Hendricks usando essa linguagem contábil financeira, porque é isso que Paulo faz com os termos gregos que ele emprega. E agora, Hendrick, você vai aqui ilustrar alguns frutos que ele entende, ou alguns créditos que ele entende que eu e você recebemos quando doamos para o reino de Deus, quando investimos nos necessitados também. Primeiro fruto, uma boa consciência. Segundo, enriquece a nossa comunhão com os irmãos a quem nós apoiamos. Aumenta a visão do reino, da igreja de Deus. Faz crescer a alegria e o amor no coração. Eleva a glória de Deus e é certeza de louvor no dia do juízo final que você vai receber. Sobre este fruto e este crédito que nós recebemos do Senhor, provérbios também diz assim, quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Daqui vem aquela expressão popular, Deus lhe pague, é bíblica. Uh, embora não seja dívida de Deus para conosco. E Efésios também, Paulo diz, sirvam de boa vontade como ao Senhor, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Crédito diante de Deus pela cooperação no reino. É o que ganha quem se conscientiza do que é o reino de Deus, que se conscientiza da sua incumbência e da sua participação devida nesta obra que Deus está fazendo. E faz isso não apenas com recursos financeiros, mas também com recursos financeiros. Vai junto o coração, vai junto a vida e vai o bolso também ah, no investimento na obra de Deus. Meus irmãos, esse assunto não é novo para você, que é um presbiteriano bem doutrinado, mas está aqui na palavra de Deus. Nós estamos lembrando a você disso. Dinheiro é um assunto espiritual e a gente trata desse assunto com base na consciência cristã e não na pressão de liderança de igreja. Você nunca viu nessa igreja pressão sendo exercida sobre você. Eu fico pensando o que está acontecendo agora com esses movimentos religiosos que sempre viveram de pressionar uh, os fiéis e, e, perdoe a palavra, extorquir, financeiramente deles, com base em falsas promessas, em falsos ensinos, eu fico imaginando como devem estar passando aperto nessa hora em que não podem se reunir e exercer essa pressão. E, maravilhosamente, eu posso testemunhar para os irmãos, conversando com os meus colegas pastores presbiterianos de diversas igrejas, que o que nós temos visto nas igrejas presbiterianas, que não apelam, mas que ensinam, e contam com a consciência do crente nessa área financeira, é que não tem havido é, grandes perdas financeiras na arrecadação das igrejas. Alguns dizem, inclusive, que tem aumentado. E isso é um, é um testemunho que nós podemos dar também na IPN. Nunca recebemos tantas ofertas para o Maná Fraterno em um único ano como estamos recebendo. Isso possibilitou que só da pandemia para cá nós pudéssemos doar 1.500 cestas no Distrito Federal e no Piauí. Eu me refiro aqui ao Maná Fraterno e também à, à, àquilo que nós estamos fazendo com as cestas lá no sul do Piauí, na, na nossa ponte social. Também nunca recebemos, num único ano, em poucos meses, o que o Comitê de Evangelismo e Missões tem recebido para apoiar os missionários que estão tendo perdas financeiras por causa da desvalorização da nossa moeda frente à moeda, à moeda estrangeira. Meus queridos... Você já tem estado conscientizado de que do que é a obra de Deus? Agrupar os eleitos, edificar os eleitos, e que você tem um papel é, in, é, intransferível nesta obra de Deus? Eu pergunto também se você, além da consciência, se você está obedecendo com alegria no coração a, esta, a este mandato, a esta missão que Deus lhe incumbiu. E eu pergunto também, confere aí, por favor, o saldo da sua conta. Mas eu me refiro ao saldo da sua conta espiritual. Pela maneira como você tem se engajado, se envolvido no reino de Deus. Vamos a uma segunda bênção, meus irmãos, em relação ao nosso envolvimento com o reino de Deus. É a bênção do prazer divino pela generosidade cristã. Ah, mas parece, é uma bênção, parece que é uma bênção para Deus e não para nós. Olha, se nós nos envolvemos na obra de Deus nós teremos o privilégio de saber que nós estamos agradando o coração de Deus. Isso é muito bom para nós, porque até outro dia nós éramos inimigos de Deus e era uma inimizade mútua da parte de Deus para conosco e da parte nossa para com Deus. Claro que por iniciativa nossa, não a de Deus. E antes você que vivia em inimizade mútua com Deus, agora você tem meios de agradar o seu Deus. E esta é uma das maneiras que o apóstolo Paulo está ensinando. No século XIX, havia um jogador de críquete na Inglaterra, muito famoso, jogou pela seleção nacional, e ele era de uma família riquíssima e resolveu ser um missionário. O nome dele era Charles Thomas Studd. Tá? Stud. E esse é, é, crente ele foi considerado um dos sete de Cambridge, porque sete homens, servos de Deus ali em Cambridge, atenderam ao desafio de Hudson Taylor e foram trabalhar como missionários na China. E Studd, ele, Stud, ele doou a sua vida toda, à obra de Deus. E ele doou, inclusive, a herança que da família riquíssima dele, porque quando ele recebeu, ele doou isso para a, a obra de Deus. E sabe o que Charles Studd diz certa vez? Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então, nenhum sacrifício que eu fizesse será grande demais para ele. Olha como a mentalidade de Charles Stude era similar à mentalidade dos filipenses. Doaram uma vez para Paulo, quando ele saiu de Filipenses e foi para Tessalônica. Doaram duas vezes, quando perceberam que ainda havia necessidade. Isso está no versículo 16 aí, se você estiver com a Bíblia aberta. Houve uma terceira doação que eles fizeram para Paulo, que a gente tem um registro dela que foi para quando Paulo estava em Corinto. E isso está lá registrado em 2 Coríntios 11, 8 e 9. E agora uma quarta doação. Essas quatro nós temos registro. Fora outras que podem ter acontecido. Agora Paulo no cárcere, cheio de necessidades, é, numa situação é, crítica que ele estava vivendo ali, e ele diz, eu recebi o bastante, eu recebi com abundância, eu estou suprido, eu fui abençoado pela generosidade de vocês. Só que essa oferta, feita generosamente para Paulo, o texto bíblico diz, desta noite, que repercutiu em outro lugar, diante de outra pessoa, no céu, diante de Deus, como um aroma suave, como sacrifício aceitável e, apraz... Perdão, e aprazível ou agradável a Deus. Isso está no verso de número 18, onde nós encontramos aqui, então, este princípio de que é, nós somos abençoados por dar prazer e contentamento ao coração de Deus quando nós somos generosos. Essa, essa terminologia que eu acabo de mencionar do verso 18 é uma terminologia que, se você lê a Bíblia, você sabe que é referência ao Antigo Testamento. O holocausto né, do cordeiro ele era queimado e você fazia um churrasco ali do cordeiro e aquele cheiro bom de churrasco subia como um aroma agradável e aceitável diante de Deus. Não que o, o, o cheiro da carne em si fosse o que Deus estaria apreciando, é, o cheiro bom, aquele perfume... É, gastronômico, vamos dizer assim, ele era símbolo do, do que realmente agradava a Deus. Se Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal, quando um pecador humildemente se arrepende, confessa o seu pecado e confia na misericórdia de Deus, Deus pra, diante de Deus isso é como um aroma, um cheiro agradável. E aquela carne queimando era a expressão da fé na misericórdia de Deus, do crente, da igreja. Ah, do Antigo Testamento. Meus queridos, ah, o que nós fazemos repercute diante de Deus com um cheiro ruim ou com um cheiro muito bom. João Calvino, vou citá-lo aqui pela lucidez do que ele diz a esse respeito, ele fala assim, que coisa melhor se pode desejar que nossos atos de bondades sejam considerados ofertas santas, que Deus recebe das nossas mãos e com cuja doce fragância ele se deleita. Não é bom, gente, saber que o que eu estou fazendo, você está fazendo. Deus está feliz, Deus está se agradando. E aí, Calvino complementa dizendo: os altares nos quais os sacrifícios de nossos recursos devem ser apresentados são os pobres e os servos de Cristo. Se você quer investir com segurança de que vai agradar a Deus, considere generosidade cristã para com os pobres e para com os servos de Cristo. E é interessante que essa mesma terminologia que fala do que nós fazemos de bom e que agrada a Deus, não para comprar a salvação, mas nos diz que Cristo fez por nós, exatamente porque não podemos comprar, não tem como comprar a nossa salvação, Cristo comprou por nós. E o que ele fez? Olha como Efésios 5:2 nos diz. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta, e sacrifício a Deus em aroma suave. Percebe? Os mesmos termos para descrever os feitos de Cristo e os nossos feitos. E agora eu vou juntar a ah, essas expressões bíblicas com o que Charles Estudio falou. Olha como ficaria. Se Jesus Cristo é Deus e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, então, nenhum sacrifício que eu fizer como aroma suave como sacrifício aceitável e aprazível a Deus, será grande demais para ele. É porque Cristo agradou ao Senhor, se sacrificando e me dando a salvação, é que eu também vou realizar os meus sacrifícios espirituais, não para pagar, não para comprar, mas em gratidão por aquilo que Cristo fez por nós. Meus queridos uma última passagem que também faz uso dessa terminologia que eu vou mencionar, que está lá em Romanos 12, 1, quando nos chama a uma vida de santidade. Paulo diz assim, Rogo os pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Somos chamados, então, usando a mesma terminologia, a colocar a nossa vida como um todo, em sacrifício agradável a Deus. E agora, quando você combina essas passagens todas, a gente aprende que, embora nós sejamos chamados a uma vida de santidade em todas as áreas, a vida financeira nossa, e como nós usamos os nossos recursos, inclusive em relação aos necessitados e ao reino de Deus, faz parte desse apresentar-se a Deus como um sacrifício, faz parte da busca por contentamento e alegria ao coração de Deus. Prazer divino, com a nossa generosidade, é o que ganha quem se conscientiza de que há uma obra em andamento e que nós somos chamados a nos envolver nessa obra. E mais do que conscientizas, faz algo a respeito. Se doa, doa seu tempo, doa sua vida, doa seus recursos financeiros. Queria perguntar para o meu querido, se você, minha querida irmã, se você tem vivido de maneira digna, procurando agradar a Deus, frutificando em toda boa obra, inclusive na generosidade cristã. Uh, qual é a prioridade sua em relação às suas rendas? Sua prioridade é agradar você mesmo e a Deus de jeito nenhum ou se der. Uh, muitas vezes é por isso que o nosso padrão de consumo é excessivo, porque nós estamos querendo agradar nós mesmos, satisfazer nossas vontades. É por isso que, lamentavelmente, muitas vezes ficamos endividados, porque o nosso objetivo não é agradar a Deus, mas é agradar a nós mesmos. Temos sido, meus queridos, fiéis nos nossos dízimos ao Senhor? Tem havido é, espaço no coração e no orçamento para a generosidade cristã, como, por exemplo, apadrinhar crianças, doar para o maná fraterno, a, a, a apoiar nossos missionários que trabalham e, se, e pregam a palavra de Deus? É tempo, meus queridos, nesse momento de crise mundial, inclusive na área financeira, é tempo de nós repensarmos a maneira como nós, é, se estamos agradando a Deus, a maneira como nós usamos, gastamos o que recebemos. Paulo diz isso, quanto a dar e receber. E se Deus tem nos dado, se temos recebido, nós temos que pensar em como nós temos gastado no, o nosso recurso. E, por último, meus irmãos, uma terceira bênção de você estar consciente e se envolvendo com a obra do reino de Deus das mais diversas maneiras, inclusive na área financeira. Deus promete aqui, como benção a provisão divina para as nossas necessidades pessoais. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Está em Filipenses 4, no verso 19. Paulo, depois de falar em dar, donativo, receber, abundância, crédito, necessidades, pobreza, como ele menciona no verso 11, agora ele vai falar de riqueza. E é uma riqueza especial, a riqueza de Deus. Uma gloriosa riqueza de Deus. E uma promessa é feita para aqueles que podem ter com Deus um relacionamento a ponto de chamá-lo de meu Deus. Deus não fará isso que está dito aqui indistintamente por toda a humanidade. Ele fará isso por aqueles que o chamam de meu Deus. Meu Deus. E se alguém chama a ele de meu Deus, sem ter entregue a sua vida a Jesus, sem ter nascido de novo, pode ter certeza da recusa e da rejeição diante de Deus. Ele não é o seu Deus. Porque, para que Deus seja nosso pai, para que ele, de fato, possa cumprir a promessa lá do Antigo Testamento, eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo. Só tem um caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Mas se você já está nesse caminho, se você já nasceu de novo, você pode contar com a promessa de que o seu Deus vai suprir em Cristo Jesus as suas necessidades, mas há um motivo para isso. Você não pode fazer igual caixinha de promessa, antigamente, né, que você tirava o versículo totalmente fora de contexto, porque o contexto aqui está dizendo, olha, você supriu a necessidade do missionário, da obra de Deus, Deus vai suprir a sua necessidade. Você proporcionou abundância àqueles que labutam com dificuldades na obra de Deus, Deus há de dar abundância também na sua vida. É Em função do nosso engajamento e doação ao reino de Deus, é que Deus há de suprir com a sua riqueza, gloriosamente, uma forma que vai nos deixar maravilhados a sua provisão para com a nossa vida. Isso que Deus faz pelos seus filhos, meus irmãos, é o que nós chamamos na teologia reformada de a providência de Deus. Só que não é a providência geral para a humanidade toda, que ele manda sol e chuva para todos, indistintamente. É aquilo que nós chamamos de a providência especialíssima de Deus, para com seus filhos, para com a sua igreja. A confissão de fé no capítulo da providência diz assim, brevemente, sucintamente, a providência de Deus se estende a todos os crentes, de um modo muito especial. Ele cuida da igreja e tudo dispõe para o bem dela. Você é capaz de crer nisso? Você é capaz de confiar nisso? Você sabe que tem um Deus no céu que é seu pai, que que o adotou por meio de Jesus Cristo e que vai suprir suas necessidades. Talvez você pergunte, mas será que sempre mesmo Deus vai suprir? Olha, quando for o propósito de Deus de não suprir, você pode ter certeza também, à luz do contexto dessa passagem, que ele vai te ensinar a estar contente na, na fartura ou na escassez, na pobreza ou na riqueza. Você não viverá infeliz, você não viverá destruído, porque o Senhor será a sua força. Ele terá um propósito quando ele não suprir nossa necessidade. É isso que ganha. Quem se conscientiza da obra de Deus, quem se e se engaja na obra do Senhor e faz isso com a sua vida, com seu tempo, com seus recursos, você confia no Pai Celestial para quanto à providência de Deus? Você tem um Pai lá no céu? Você é capaz de me, me dizer agora que um versículo em que você que fique claramente estabelecido que por Deus é seu Pai através de Jesus Cristo, que Ele vai suprir suas necessidades? Tem um que eu gosto muito, que diz que o nosso Pai Celeste sabe que precisamos de todas as coisas. Por isso, busquemos, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E estas coisas, quanto ao que comer, beber e vestir, nos serão acrescentadas. É preciso confiar no Pai. Confia. Confia mesmo. Confia e conta com a bondade de Deus para o suprimento seu e da sua família. Agora, além de confiar em Deus, você precisa obedecê-lo. Porque aqui diz que essa promessa é uma promessa condicionada à nossa generosidade, à nossa fidelidade para com Deus, ao nosso nosso interesse para com a obra do reino de Deus. eu vou terminar agora. 12 de agosto de 1859, 161 anos se passaram. Foi naquele dia que, nós bem sabemos, chegou aqui o primeiro missionário presbiteriano de nome Ashbel, reverendo Ashbel Green Simonton, e ele teve aqui um ministério meteórico, intenso, frutífero, de apenas oito anos. Morreu aos 34 anos e morreu aqui no nosso país. E os frutos foram abundantes, meus queridos. Aqui estamos nós hoje, né? no Brasil, uma grande e sólida igreja. Em Brasília, 60 anos da Igreja Presbiteriana Nacional. E que benção, a Igreja Presbiteriana estar aqui porque a Igreja Presbiteriana é uma das poucas igrejas e a, e a igreja de maior peso no, no cenário brasileiro que sustenta a doutrina reformada. E pelo fato de nós sustentarmos a doutrina reformada, a doutrina que, que foi restaurada na Reforma Protestante, a doutrina dos apóstolos, vidas, milhares de vidas têm se convertido, desde o, a implantação da, da IPB, como nós carinhosamente mencionamos, a nossa denominação... Além disso, meus queridos, é significativa a nossa presença porque a doutrina reformada é aquela que mais se aproxima, para eu não ser aqui presunçoso, da sã doutrina da palavra de Deus, que é a verdade. Se a verdade está sendo pregada, vidas estão sendo libertas, vidas estão sendo libertas do legalismo, apresentadas à graça de Deus, às doutrinas da graça de Deus. Mas tem um episódio... Envolvendo a, envolvendo a chegada de Simon, que eu quero concluir com ele. Esse, no dia 19 de outubro de 1857, Simonton registrou no seu diário, quando ele ainda não tinha chegado, seu dilema, se vinha para o Brasil, se ia para outro lugar, ele registrou o que a mãe dele disse para ele. Ela disse, ele escreve assim: Minha mãe me escreve. É difícil separar-se daqueles que talvez não vejamos mais sobre a terra e ela ouviu muito poucas vezes realmente. Mas quando penso no valor das almas imortais que estão se perdendo pela falta do verdadeiro evangelho, o conhecimento do bendito Salvador considero um privilégio ter alguém que queira sacrificar tanto e devotar tudo ao serviço do Mestre. Recomendo você, meu filho, com orações e lágrimas, ao Senhor que faz tudo bem. Quando Simon era pequenininho, seus pais o levaram à igreja e disseram assim: Deus, nós consagramos o nosso filho caçula, de nove, para a tua obra. Marta e William William fizeram isso, entregando seu filho para a pregação do evangelho em terras estrangeiras. Esse chamado não é só para William, Marta, Simon, Paulo, os filipenses: é para mim, é para você, é para todos nós se nós somos discípulos de Cristo cristão tem o dever de participar do avanço do reino de Deus e será abençoado por isso. Embora Deus não tivesse nenhuma obrigação de fazer isso, teremos crédito diante de Deus com muitas bênçãos, receberemos a, a, a consciência de estarmos trazendo prazer ao coração de Deus, alegria ao nosso Deus e teremos a provisão divina para as nossas necessidades. Que Deus o abençoe, que você, com essa mensagem, ah, repense cada um de nós, a nossa visão do reino e a nossa própria administração financeira dos nossos recursos. Este podcast foi produzido por Missão Digital, a mesma mensagem de um novo jeito.